0: Então, continuidade e transição. Continuidade prática, transição de situação, estar presente com isso. Relembrar, não é? Quando, quando temos uma condição à nossa volta. Que é menos favorável à introspecção e manter uma consciência tranquila e limpa. É lembrarmos tudo isto. Se tem estes 10 dias como algo que, que vos tenha trazido algum benefício, então relembrem-se de quais foram as qualidades que foram acalentadas aqui, que foram cultivadas. Tenham isso presente nas vossas situações do, do dia a dia como forma de continuar a cultivar. Aqui a continuidade realmente é mais em relação à prática. No sentido de transição, é importante nós percebermos que certas condições surgem quando outras condições estão presentes. E, portanto, às vezes existe uma uma ânsia, é? um desejo de continuar num determinado estado, ou de ter a mente limpa e tranquila, mesmo quando as condições mudam. E isso é claro que é possível, é uma realidade, é algo que se pode realizar anteriormente, mas há um, há um nível até mesmo mais superficial da mente que é, obviamente, afetado pelas condições. E nós não podemos esperar que, saindo de uma, de uma situação um, pacífica, indo para outra mais caótica, que a nossa mente vai se manter como estava anteriormente. Essa é uma das questões que muitas vezes gera sofrimento quando as pessoas saem de um retido, dizem eu estava tão bem e gostou pior ainda. Não é porque nós não 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 nos preparamos para isso, não contamos com isso, queremos, queremos um bocadinho na ilusão de que que bom já, já alcancei este estado agora está para manter se sempre. Às vezes dá é para manter sempre, mas é no nível mais interno, cá fora as, as agitações vão, vão acontecer. Então é bom esse, essa continuidade de prática. É, é na verdade a nossa, nossa segurança, digamos assim. E esse abrir mão. É saber abrir mão, não é, não é abrir mão porque a gente não quer mais esse estado. É é perceber que é assim. É não ficarmos agarrados a uma ideia que queremos continuar. É perceber esse desejo. Então é continuar a cultivar as condições internas e externas. Tanto quanto possível. Mas não ficar à espera de que as coisas são numa situação tal como são noutra. Não faz sentido. Não é assim. Há uma... Há uma qualidade que se vai realmente instalando em nós. E que dá uma certa... Continu, continuidade interior continuidade de, de estado de espírito em que as oscilações vão sendo mais tênues mais diminuídas mas é coisa que, que acontece com o tempo com este tal cultivo existe um, existe um um, um poema de um escritor inglês, do, do William, William Blake, que retrata um bocadinho isto. Não sei como é como se diz. É... É uma das palavras que aquele pode dizer. É aquele, aquele que, fica, que fica agarrado, digamos assim, a, uma, a um êxtase, por exemplo. Um, Fica preso, não é? E, e, e prende isso. Aquele que consegue tocar num êxtase ou na, numa alegria que, que voa na vida e simplesmente toca e, e, e não fica lá agarrado, uh, fica livre, não é? Deixa, deixa, deixa essa corrente continuar, não fica preso, não causa sofrimento. Experienciou aquilo e, mesmo assim, e não causa um sofrimento adicional. Aquilo é que o continuou na fluidez do universo e, e ele simplesmente tocou e pronto, e não ficou agarrado. Não tem que ficar. E mais uma vez é isso: é olharmos para esta tendência de nos agarrarmos àquilo que, que nos é prazeroso. Em relação à, à dor e aquilo ao qual temos aversão, digamos assim, algo que nos causa sofrimento. Esta prática da meditação, de, de quando temos uma dor na perna, por exemplo, um, existem, existem várias abordagens, não é? mas existem duas. Uma é olhar realmente para essa dor. Existe a dor aqui, imagina que é uma dor, uma dor repetitiva, que vem, que está lá muitas vezes, e que nós já tentámos olhar para outras partes do corpo, ver a neutralidade das outras partes do corpo, ver aquilo que não dói. Um, tentámos levar lá a respiração e acalmar aquela área, e resultou um bocadinho. E depois voltámos, imaginem, para a respiração normal. E aquilo manteve se calmo, mas depois manifestou-se outra vez. Então, às páginas estantes temos mesmo que olhar para aquela dor. Né? Temos que penetrar a dor, temos que perceber o que é aquilo, o que é que está ali a acontecer. Mas perceber de onde é que aquilo vem, qual é, qual é a origem, qual é penetrar, compreendê-la, compreendê-la mesmo. A outra abordagem é quando imaginem que não estamos a conseguir fazer isso, ou que é demasiado doloroso, achamos nós e não estamos a conseguir, e não temos a tirar grandes benefícios, é realmente explorar a área à volta da dor. É ver esta área onde dói um bocadinho, mas já não dói tanto, ali mais ao lado já não dói, é, é começar a explorar essa, essas áreas. Então é como uma abordagem mais... mais de tacto, não é? Vamos, vamos percebendo desta forma. Vendo as zonas de interseção, de passagem de uma para a outra. Vendo o que é que acontece nessas áreas, o que é que muda, como é que nós nos sentimos em relação a isso. Isto mais uma vez é uma prática em que nós educamos a nossa mente a, a abordar as situações desta forma, não é? Estamos a trabalhar com uma dor, mas quando pensamos numa dor emocional na nossa vida, numa dor, num sofrimento do dia a dia, não é? Também temos, podemos ter estas duas abordagens, não é? Achas, por um lado, no princípio, ok, vou-me focar, não vou pensar tanto nisto, isto também não é o fundo do mundo, voltamos a nossa atenção para outra coisa, e aquilo continua a vir, continua a estar presente, e nós, não, está aqui mesmo alguma coisa que tenho mesmo que olhar para isto. Então aí olhamos para, ficamos com aquilo, não é? Aprofundamos aquilo, perceber o que é que é este sofrimento, porque é que eu estou aqui a, a sofrer, o que é que está aqui a acontecer, de onde é que isto vem? Depois descobrimos, ok, é apego, é desejo, é o que for. E conseguimos largar um pouco. Outra abordagem é realmente olhar para o que está à volta, não é? Para o que está ligado a isso, mas que não é essa, esse sofrimento, essa dor tão intensa no meio, mas perceber as outras as outras condições que também estão presentes. E então imaginem que nós estamos a tomar alguma decisão, queremos fazer alguma coisa que que nos que implica os nossos pais, por exemplo, que implica uma, uma separação, por exemplo. E... E nós não estamos de bem com aquilo, estamos a querer tomar uma decisão e achamos que eu... não sabemos bem se é o melhor para nós ou não, ainda estamos a perceber isso, e... mas nós não estamos de bem com aquilo, não estamos em paz, está a haver sofrimento, está a, doer. está a doer. Então nós olhamos para o centro daquilo, não é? O que é que está aqui a doer? Por que, é que... Que, é que... Que, é que... que é que está assim? Porquê que é que não estou a conseguir resolver isto? Porquê que é que este sofrimento está está aturvado, porque esta água, a água está tão, tão turva, não consigo ter clareza. E olhamos para o centro, olhamos para o centro daquela dor e, e, e determinamos, ok, este sofrimento vem por uma questão de, de apego. Né? Vem por uma questão de apego, uh, vamos dizer só assim, por uma questão de apego. Pronto. Ok. E depois começamos a olhar para a periferia. Pensa Jonas que não é a dor tão intensa, mas o resto de mais que está associado a isto. E depois percebemos que há ali uma zona de compaixão. Não, ok, é pego, mas eu também estou a ter cuidado com isto, não é? Porque eu também tenho compaixão. E não quero fazer as pessoas sofrerem. É? Há, há uma parte de compaixão. Então esta zona aqui já não doi tanto, na é verdade. Mas ainda, ainda doi um bocadinho. Mas é uma dor diferente. Não é uma dor mais normal, digamos assim. Uma dor que não vem tanto das nossas volições é, é simplesmente... Faz parte. É? Então podemos explorar as áreas à volta. Podemos explorar aqui. Há amor, não é? Também faz parte. Há compaixão. Há altas questões, não é? Há questões práticas. E, e isto tudo faz parte. Então nós percebemos, ah, ok. Se eu fosse um ser completamente frio... Também não sentia nada, não é? Não tinha compaixão, não 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 queria saber dos outros quando tomo as minhas decisões. Pronto, fazia e pronto. Mas, na verdade, esta dor tem uma razão de ser. Pode ser por apego, sim, no no, no seu centro. Esse sofrimento desnecessário, digamos assim, realmente vem do apego. Mas isso tudo tem causas. Então podemos olhar para as coisas de uma forma ou de outra, ir lá ao centro da dor. Penetrar aquilo. Sabê-la profundamente. Mas também podemos avaliar as outras questões à volta. Porque às vezes aí não doe tanto. E conseguimos ir percebendo as razões das nossas tristezas ou dos nossos sofrimentos. São, são abordagens que se pode ter na vida, não é? Ponto. Tanto se põe conscientemente esta sabedoria na prática, como a praticá-la no estado de meditação, a nossa mente vai se habituando a trabalhar dessa forma. Existe, normalmente, existe também algo que, em relação à meditação, existem não é, pessoas que veem coisas, pessoas que têm um bocadinho um, uma maior insegurança interior em termos da meditação, mesmo como é que está a correr. Normalmente, diz-se que, que é uma base de, de segurança também. E realmente, isso, como falá falámos no princípio, tem a ver um bocadinho com a nossa ética de vida, não é? Essa base, quando olhamos para os cinco preceitos, percebemos que eles dão uma base de segurança. Porque se. se não estamos de consciência tranquila em relação à nossa conduta, digamos assim, uh, isso revela-se na, na meditação e não temos tanta confiança a olhar para as coisas, não, tem, não temos tanto discernimento. Quando vivemos numa vida em que temos que... Em que temos, não, em que... Ou mentimos muito, ou estamos sempre a enganar, ou estamos sempre a tentar tirar vantagem, ou uh, a tentar uh, esquivar-nos, a pagar coisas, por exemplo, qualquer coisa assim? é que ele não deixa o coração de uma forma muito, muito feliz, não é? E a questão, claro, da, das drogas e da bebida e dos intoxicantes, também, também turva a mente, faz com que a mente não fique tão, tão clara. Isso às vezes pode causar interpretações erróneas na meditação e pode causar que comecemos a trilhar o nosso caminho de uma forma ilusória, de uma forma que está a levar a um, um estado mais ilusório menos, menos coerente então é importante ter, ter isso em mente. é importante perceber que, que essa base é importante para, para, para a meditação ser num espaço seguro a não ser num espaço dúbio num espaço seguro Meditação, o nosso caminho. Isto é para tudo, até para as coisas mais básicas, de base na vida, né? mais básicas. Como é que nós mantemos a prática né? lá fora? Como é que mantemos a prática formal? Né? Quando, não estamos, quando não temos isso estabelecido ainda em nós, mas achamos que é algo que é bom fazer, como é que nós cultivamos isso? Então, realmente é que lembrarmos disso, é ter essa sabedoria e perceber como é, que nós, como é que a mente funciona, como é que nós funcionamos. Imaginem que quando acordam de manhã, estão com a imensa vontade de sentarem se para meditar. Ótimo. A mente está clara, está tranquila, podem fazê lo é? Imaginem que normalmente de manhã, quando acordam, até acordam cedo. Faz-te conta, não é? <risos> <risos> Naquele dia acordaram cedo. E... Mas estão naquele estado mental meio adormecido, não conseguem dormir, mas também não. Então é mais ao fazer qualquer coisa, não é? Faz, fazer qualquer coisa, a gente vai tomar um ducho, a gente vamos limpar um pouco a casa, a gente vai ler, algo, alguma coisa que põe a mente ativada. Que vamos sair do quarto, vamos fazer... Há pessoas que fazem meditação, a andar na sala, enquanto está tudo dormido, portanto não perturbam ninguém. Às vezes uma coisa ótima é fazer meditação, a andar na sala, principalmente quando temos, não, quando... Hum, o nascer do sol, por exemplo, parece que vamos despertando dessa forma, não é? Parece que aquilo nos vai dando assim uma. um alento e vai nos relembrando esta questão do despertar, não é? Um, ainda não estamos. se nos sentarmos a meditar, parece que estamos meio adormecidos, não. a mente não está clara ainda. Então podemos fazer estas. estes pequenos. Um, esquemas, digamos assim, não é? Se a mente está nesse então vamos, ok, vamos tomar um duche, vamos arrumar umas coisas, para mim, resulta arrumar coisas. Vamos organizar coisas e depois a mente parece que já está mais... Né? Enquanto fazemos essas coisas, enquanto fazemos medição a andar, estamos centrados, estamos, estamos a trazer o pensamento para a respiração, por exemplo, estamos conscientes e enquanto organizamos coisas com essa perspectiva, também estamos conscientes. Sabemos que estamos a fazer aquilo com um objetivo. Então é, é perceber isso. E aqueles truques, como estávamos a dizer antes, não é? De. Okay, quando. Os momentos de voltar, não é? Treinarmos até momentos específicos de voltar. Quando, quando fechamos a porta de casa, quando fechamos a porta à chave. Ok? Treinamos a estar presente nesse momento. E uns dias lembramos, e uns dias não nos lembramos, mas vamos nos relembrando cada vez mais. Quando. Se vamos de carro, quando entramos no carro, abrimos a porta do carro. Sentamos, quando saímos, lembramos, ok, neste momento de presença, chamamos o elevador, estamos à espera, ok, tenho 30 segundos, aproveitar, estar aqui, não está nada de muita distração à minha frente, porta do elevador, uma coisa neutra, não tenho que estar de olhos fechados, né? para não parecer muito estranho, né? posso olhar. Simplesmente. Isto é muito interessante, sabe? Porque eu, eu comecei a reparar quando começou a haver um, uh, anúncios nas portas dos elevadores e por dentro dos elevadores. Quer dizer, não há nada que deixe a mente descansar, não é? É por todo lado. Quando tínhamos alguma coisa neutra em quando, em, em, no qual a nossa mente podia descontrair, não existe mais um, um estímulo, e isto também também implica é interessante na nossa prática e também na nossa parte monástica é também às vezes quando estamos a olhar para para as coisas também procuramos algo que seja neutro que seja cool que faça esse cool down the mind tranquilizamente. então às vezes olhamos para para um corrimão para uma coisa que não tem nada de mais mas que é tranquilo é tranquilo olhamos olhamos para algo que não nos, que não estimulo que não seja muito mal também, não é? E que não nos, que não, nos, não nos ponha a mudar em baixo, digamos assim, mas algo neutro. Que é quase que podemos descontrair nesse... Nem, é tan, nem só descontraído, é também às vezes concentrado. Né? Nessa... Nessa naturalidade dessa imagem. Por esta tendência natural, não é? Imagina que nós vivemos na cidade, por exemplo. E, e temos esta noção que gostamos de natureza e que natureza faz bem. Então é claro que vamos olhar para as árvores, é claro que vamos olhar para onde há um parque, onde, podamos, onde possamos estar em contato com a natureza. Mas às vezes não dá, às vezes não há. E então, em vez de estarmos nesse sofrimento, então podemos olhar para algo que é neutro. Né? Podemos olhar é, para uma parede, às vezes temos uma sala de espera e podemos olhar para qualquer coisa que nos tranquilize. Normalmente estamos sempre a saltar. Vamos olhar para as outras pessoas, vamos olhar para o telemóvel, hoje em dia, claro. vamos olhar um, para o celular. Desculpa. Vamos olhar uh, para coisas. Vamos tentar encontrar alguma coisa interessante, não é? Alguma coisa bonita para nos deleitarmos ou alguma coisa estranha para criticarmos. Mentalmente, por exemplo. É, é a é mente que se quer alguma coisa para estar de entretida. E, e claro, nós temos a questão do celular e e nem sempre mal. Às vezes estamos a fazer coisas úteis enquanto estamos à espera, mas realmente isso não nos dá a possibilidade e a oportunidade de, de fazer esse trabalho com a mente, não é? de estarmos recolhidos. E então é, é perceber isto, estes momentos de, é? do ônibus, de, do transporte, mesmo dentro do nosso carro, é aproveitar esses momentos. É? Estamos a falar de como, como praticar quando lá fora, quando não temos tempo, é? Quando existe essa noção de não tenho tempo e como é que vamos pôr isto em prática, então? Quando tenho tempo, vou ver televisão. porque não me apetece meditar. Vou fazer a sua coisa qualquer. Não é? É, é, olhamos para isto, não é? Como é que. Como é que... Olhamos para o, para o resultado disto, não é? Um, sem. A gente. Aqui. A história da, da, da culpa e do julgamento é, é muito relativa aqui, não é? Se olharmos objetivamente. Um, nos sentimos sempre mal, porque não conseguimos, etc. Vamos cada vez mais abaixo, não é? Então vamos olhar objetivamente. Não, ontem. Ontem, se já fiz daquela forma e não me vou tentar enganar, vou dizer, ah, não faz mal, ah, não, já consegui dar a volta. Não, olhar objetivamente, não, aquilo teve este resultado e eu tenho, eu tenho uma vontade de, de melhorar, de dar a volta, mas aquilo teve este efeito, não é, assumir para nós próprios. E então, aí parece que partimos de uma base mais tranquila, não estamos ali agarrados a... Aquele, culpa, aquele culpa, aquele sentimento que nos deita abaixo, mas também não temos uma ilusão de, está ah, tudo bem, ok, sou fantástico, e, e encontrar realmente este ponto de verdade, não é? Quando nós falamos em tomar refúgio na verdade também é isso. Quando temos a, ref... porque é que a verdade é um refúgio seguro? Porque nos põe a estado de ver as coisas tal como elas são, não há, não há artifícios. É? Temos essa questão de, de, de refúgio no Dhamma. É? Como foi mais abrangente, é? fora de um determinado contexto, palavra dama significa a verdade, a natureza, as coisas tal como são. O que é, que é tomar refúgio nisso? É, é ser sincero, é ser honesto, é ser verdadeiro com nós próprios. Não, é não querer, já não querer viver numa ilusão que sabemos que ilusão, mas que preferimos assim porque dói menos, ou porque dá mais jeito, ou porque dá mais prazer, ou porque é mais cómodo, não é? Mesmo nas hum, Nas relações amorosas, isso às vezes também acontece, não é? Às vezes sentimos alguma coisa não está bem, etc, mas, mas não queremos largar. Não é? Então é esse refúgio, na verdade, porque é que esses refúgios são seguros, não é? Existe um, um, um canto que fazemos, porque é uma recitação de parte das escrituras, que é: uh, O Buda é o, é o meu único refúgio e melhor refúgio. pois dizemos: O Dhamma é o meu único refúgio e melhor refúgio. O Sangha é o meu único refúgio e melhor refúgio. E diz sempre esta contradição mental: Então, se é único, como é que são todos, todos os três o único? <risos> É, é, é uma questão não racional aqui, né? É uma questão de. É como te quer dizer aquilo. aquele é o refúgio. E o, mas o outro também é o refúgio. o outro também é o refúgio. São os refúgios seguros, não é? Em que já não nos refugiamos na conta do banco, que um dia está lá e no outro desaparece. <risos> Ou não nos refugiamos na nossa situação presente, não é? O... Temos uma situação de retiro aqui. É, é relativamente seguro, mas se acontecer alguma coisa já não é, não é? E portanto, não é seguro nesse sentido. Porque senão estaremos sempre a depender de estar numa situação de retiro. Então, é? refúgio no sangue, na, na virtude, na qualidade virtuosa. tomo refúgio nisso mesmo, nessa minha, meu, nessa minha conduta honesta, real, dá-me dá uma base de segurança. Tomo refúgio no Buda, tomo refúgio na, na capacidade de, uma, de, ser, de ser iluminado, na capacidade de me libertar. existe hum, temos esta relação em relação ao budismo temos esta questão de que uh, em partida, não, não temos dogmas não, é? coisas, não há coisas que temos que acreditar mas como hoje no dito estava dizendo outro dia, há, há coisas que às páginas santos faz sentido e nós, mas depende de nós perceber se faz sentido ou não e esta questão de da terceira nobre verdade não é que é possível a libertação que é possível sermos uh, livres de todo o sofrimento que é possível não sofrer mais. Que a existência dessa possibilidade é uma coisa que também podemos acreditar ou não. E, e nós podemos perceber qual é o efeito que tem em nós, quando nós achamos ah, não, isso é possível ou quando achamos que não é possível. O que, é que, é, que é que isso causa dentro de nós e na nossa mente? E, mais uma vez, não é só uma questão de acreditar cegamente, mas é ir percebendo se faz sentido, ir percebendo em toda uma maneira de ver o que é que isso é, o que é que isso significa. E também perceber o que é que isso é em cada instante da nossa vida. Imaginem, praticam com cada instante. Neste instante está isto a acontecer. Existe a capacidade de libertação total neste instante. Ou existe a capacidade de libertação neste instante. É aqui, é aqui que eu posso libertar, é aqui que pode acontecer essa libertação, é aqui agora neste momento, nesta condição. Outra coisa que se diz, não é que realmente para esta possibilidade é uma possibilidade do ser humano, não é? Pela sua capacidade de consciência. lembrem-se disso também como ser humano tem esta esta capacidade tem esta possibilidade Me leva mais a não desperdiçar quando nós temos isso isso se ciente Quando nós estamos aqui e achamos que está tudo bem, achamos que vamos conseguir dominar o, domar o mundo, digamos assim. Uh, perce, né, nós percebemos que não é domar o mundo lá fora, né? vamos, percebendo, vamos domando o nosso mundo cá dentro. Mas enquanto essa uh, isso não está bem estabelecido, enquanto ainda achamos que é um, um certo controle que temos também nas condições alheias, um, Vejam como é que, de antemão, quando vão para uma situação, não é se respirar fundo, é se olhar para dentro, quando, estão, quando vão contactar com alguém, é perceber a vossa reação naquele momento. Porque as pessoas vão causar irritação, não é? ou não propositadamente elas vão causar algum tipo de perturbação nesta calma do lago, porque vai haver uma interação. Até pode ser uma interação benéfica, mas é uma alteração. Perturbação neste sentido, não é? é uma alteração. Então percebam, sejam atentos nesses momentos, lembrem-se. Sempre que forem falar com alguém, lembrem-se. Voltar para aqui. Ficar a ver o que é que vem, para terem capacidade de escolher. Naquilo que vão dizer, naquilo que vão fazer. Não tem que ser muito racional, mais uma vez. Essa é só uma questão de perceber os impulsos. Ah! É, rapidamente vemos uma pessoa que conhecemos bem e rapidamente o nosso modo de funcionar com aquela pessoa está presente novamente. Ah! Cá estamos outra vez a engajar nesta, nesta condição, nesta dinâmica. Então, ok, vamos voltar para aqui. Vamos perceber o que é que se passa. Estes impulsos estão aqui estabelecidos por hábito e também porque existe uma dinâmica com esta pessoa que às vezes não traz benefícios. Por exemplo, mesmo que seja uma boa relação, às vezes sabemos que aquilo... Às vezes enfatizamos as características um do, um do outro, que também não são tão boas e é importante perceber isso. E é outra questão que fui percebendo na, nas minhas amizades. lembro de de como um jovem adulto, digamos assim, perceber que realmente estava muito bem com pessoas que tinham características semelhantes às minhas, às vezes. Que estavam na mesma onda e aquilo, às vezes, enfatizava mais ainda uma tendência que se calhar não era tão equilibrada. Imagina, pode ser uma tendência de gostar de, de fazer imenso desporto, de por exemplo, e isso já pode ser um sucesso. Não é? Ou uma tendência de ser muito, de ser muito preguiçoso, por exemplo, de pessoas que também gostavam de estar no sofá imagina Então, vai alguém essa tendência, não é? Então é bom percebermos isto. Ou a tendência de criticar, por exemplo. estamos de estar com pessoas que têm uma mente crítica como a nossa, para podermos engajá-la em uma conversa, uma conversa de, de crítica, que dá um certo estimulamento, não é? E que no fim sentimos cansados, ou sentimos menos felizes. É falar mal dos outros é um, é um hábito, é? pode ser um hábito. Falar mal, falar mal do governo pode ser um hábito. Não é? é olhar para nós quando, quando vêm estas coisas. Oh, este sentimento oh, está tudo mal, a culpa é deles. É Olhem para, para estes pensamentos, para estes sentimentos quando vêm. Olhem para as situações, imaginem que vão mudar de situação e, e que vão voltar para um sítio onde costumavam estar e percebem que normalmente nesse sítio certos hábitos vinham de cima, certas tendências e que essas tendências causavam um determinado obstáculo. Então agora com algum distanciamento, porque já não tiveram nesse sítio algum tempo. Podem olhar e perceber essas tendências antes delas se revelarem ou quando elas começam a revelar. E podem apanhá-las aí. Podem perceber, ah, era isto que se chamava passar. Era este movimento interior que eu depois seguia e ficava no automático. Num hábito que já estava enraigado, que já nem, nem vi de outra forma. Mas é isto que se chamava ao passado. E digo, tenho de escolha. Tenho de escolha por estou a ver. Eu posso escolher, sou livre para escolher. Quando alguém realmente está perto de vós... Isto é realmente a tal conversa de, que, que nos deixa... que nos manda abaixo, não é? Conversa negativa, não é? Acho que eu disse lá, lá em São Paulo, não é que... Nós temos esta, esta imagem do Brasil, há né, 30 anos atrás, não consigo lembrar muito mais do que isso, mais para trás, mas uh, a imagem que transmitia e que íamos tendo contacto com o, com o povo brasileiro através da, da televisão, o contacto com pessoas que conhecíamos, é que é um povo muito para cima, não é? Um povo muito feliz, muito alegre, muito filial, muito jovial, muito positivo, muito espiritual esta esta noção que, que naquela altura tínhamos do e ainda temos um pouco do povo brasileiro não é? é uma é para cima né tudo para cima na é mesma essa muito bom é? naquela altura se calhar a percepção que Portugal tinha de si próprio é que era um país mais mais triste mais sóbrio mais macambús e mais é? nós temos a questão do fado é? esta coisa muito melancólica Deus, que tristeza, tudo chora no fim. Ficamos lá agarrados ao passado. E não sei que Tem Temos assim com o mar. E ele foi e não voltou. É, tudo mesmo. Saudade, saudade, saudade. Fizemos o samba, né? Fizemos o samba, né? As coisas todas do Brasil, né? nos agita, que nos põe para cima e então. tal. Né? Carnaval, samba. Temos o samba aqui, não é? Em Portugal, temos a lambada. Naquela altura, temos a lambada, uh, e tudo bem. Tem essa questão também muito sensual, etc. Mas hoje, hoje em dia, não é o que se. <risos> quando eu chego aqui, quando chega a São Paulo, está tudo deprimido, está tudo embaixo. Toda a gente tem um, senso, um sentido de autoestima. Nacional muito baixo o país é horrível, o Governo é horrível, é... somos um povo que não tem, não tem direção, não sabe estar. Ah. Não é? é ver o que é que isto faz, é olhar para as coisas como elas são. Não é? É, existe aquela característica também que as pessoas todas falam ah, no Brasil a gente dá sempre um jeito para as coisas. Isto é? tem um seu lado positivo, não é? que as pessoas sabem viver, sabem controlar os obstáculos e, e depois tem a questão do levar vantagem né Pronto, isso aí já tem um lado menos positivo né quando a gente segue na vida mas levando vantagem sobre os outros né então ok é perceber que certas características é claro que é bom trabalhar né obviamente não é tudo positivo nem tudo negativo é bom mantemos na real né Ficar mesmo na realidade e mas percebo o que é que isto faz lançamento este é deitar abaixo e às vezes é tudo Às vezes são questões eh, práticas evidentes e reais, e tudo bem, temos que, que abordá-las e olhar para elas. E às vezes, mas às vezes é tudo um, um mental que se cria, não é? E às vezes há outras, outras forças, e não estou a falar de forças um, extraterrestres. <risos> estou a falar de forças, não é? De interesse, de político, seja o que for, internacional mesmo, que querem que assim seja, não é? E. Não é? temos muito esta história no, na Europa temos muito um, a ridicularização dos Estados Unidos não é? e, eu, e, e eu percebo que isto antes do, antes do Trump não é? já há muito tempo atrás e, e nós, eu percebo que é uma questão de competição é uma competição de duas potências não é os Estados Unidos e a União Europeia não é? e então para, para a União Europeia ficar bem é bom que o mundo tenha uma noção dos Estados Unidos que é menos positiva. Né? É um lobby, né? é? E, e, mais uma vez, os Estados Unidos também há é outro, outros... estamos a falar de nações, neste caso, né? também é outro, outra nação que foi dando... que foi passando por, por muitas fases e numa fase realmente era a terra da liberdade onde tudo podia acontecer e, ultimamente, foi-se passando uma, uma, uma visão dos Estados Unidos como é um povo burro. Um, um, um povo que não que não tem noção do mundo, que só se conhece ele próprio, que não. E fui conhecendo, e particularmente dentro do, da vida monástica, como há tantos monges, tantas nacionalidades, fui conhecido de alguns americanos. E realmente eles tinham essa noção deles próprios, de que eu pertenço a um país que é tudo superficial. Não há nada, não há cultura como há na Europa, porque a Europa já existe há muito tempo quer dizer a gente agarra-se àquilo que se quer agarrar e às vezes é como, como desculpa para o nosso próprio sofrimento é? imagino então eu posso dizer então eu, eu nasci na Europa e que é tudo velho <risos> <risos> sinto que sinto aquilo está tudo agarrado ao passado e que nada anda para a frente e portanto é bom nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos é novo, é uma nação nova e tem a liberdade e pronto e vice-versa, os Estados Unidos pensam ah, não, há, não há raízes não somos ninguém é preciso ver estas, o que é que a mente vai pensando e o que é que às vezes o mundo o que é que nós pensemos não é e ficar atento a isso isso é outra coisa que também no nosso nosso dia a dia perceber às vezes sentimos um estado mais positivo ou mais negativo e e, e nós temos tanto o, o hábito e a, a, o hábito de nos uh, consideramos este eu, não é? Que, que depois é hábito extrapola para tudo, para considerar tudo eu, não é? E às vezes quando sentimos um estado negativo, por exemplo, ok, pensamos, ok, eu estou neste estado negativo. E às vezes convém refletir um bocadinho e perceber a influência, não é? Às vezes a gente percebe, é, 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 refletir um pouquinho, um pouquinho, às vezes a gente percebe, ah, espera aí, eu não estava assim antes. Eu não é? encontrei aquela pessoa aquela pessoa estava mostrava-se assim mais embaixo e eu fiquei assim também e nem reparei não é ou às vezes é questão do ambiente onde estamos etc e, às vezes, e é bom perceber isso não é a mente é um bocadinho como como dois átomos não sei quem quem tem esta questão da química eu costumo ver assim não é temos dois átomos e temos os eletrões à volta não é e os átomos influenciam um ao outro os eletrões alteram a sua o seu comportamento em função da proximidade do outro, do outro átomo. E é uma questão eletromagnética, e às vezes até partilham ali um eletrão, os dois átomos, não é? ou dois, e, e, mas o, a parte física, do mais física do átomo, é o núcleo, e à volta vai ficando menos físico, vai ficando mais energético. Pronto. E as mentes são assim também. Uma mente, na presença de outra, influencia-se automaticamente. Não tem como não. Nós podemos achar que não podemos estar fortes. Há sempre uma influência. Estar na presença de outra pessoa não é a mesma coisa que não estar. Há sempre uma influência. Essa, aliás, foi uma das formas que eu comecei a usar ao perceber-me quando estava na presença de um grande ser, digamos assim. Ou de um ser muito iluminado, vamos usar estas palavras. De dizer que já tinha. Qual era o efeito que aquilo tinha na minha mente? É, às vezes, reparar que chegámos ao pé de uma pessoa e a minha mente ficava clara. Mais clara, pelo menos. Ok. Começava a observar aquilo, não né? é? Disse naquele dia. Não, mas se fosse com os outros dias... Ok. É, é quase como se fosse... Ok. Interessante. E então podemos ser isso. Nós lembramos nos destas coisas. Tudo tem esta influência. E um momento influencia é sempre a outra. Quando estamos com outra pessoa, há uma interação. Não há como não a ver. É natureza. É, assim, é assim que funciona. E então lembramos nos disto. Porque, para às vezes também não ficamos tão embaixo e deitarmos a nós próprios abaixo, às vezes é assim. E às vezes as pessoas né, até se consideram as fases da Lua. Por exemplo, nós sabemos que quando a Lua está cheia há mais crime, há mais etc. É? E quando a Lua, o oposto também sempre acontece. Quando há a Lua nova, a, a, as pessoas, estão, sem mais energia, estão mais deprimidas, muitas vezes. Então, não é? mais, uma, mais uma vez, é uma coisa que só nos lembrarmos disto. de ah, estou deprimido. Vamos ver. Ah, ok, Lua nova pode ser por isto, tem uma influência, não é? Parece que aquilo alivia um bocadinho, não? É? Não sou eu. Não é a nossa questão. Ainda estamos agarrados ao que não sou eu, que sou eu, mas, mas alivia, num certo sentido. Dá, dá um bocadinho a esse espaço. E percebemos que, o que é que nos, como é que as coisas nos afetam realmente. Nos tornando mais conscientes de, desses aspectos. Isto também faz com que. Uh, com, isto também ajuda a prática no nosso dia. Saber distinguir estas coisas. Às vezes não conseguimos distinguir completamente, não. também não é uma questão muito racional de perceber de onde é que vem especificamente, mas é de perceber, ok, isto tem é, esta influência. Aqui. E, e no fim, o quanto do trabalho é sempre o mesmo, não é? sempre voltar para o tempo. Perdão. Libertar. Desapegar. Abrir mão, não é? As pessoas às vezes perguntam como é que se abre mão. Às vezes não dá para explicar muito, não é? Abrir mão é abrir mão. <risos> Cada um sabe por si. Cada um sabe por si como é que isso se faz. Como é que se trabalha o desapego. Primeiro temos que reconhecer, né? Depois compreendê-lo um bocadinho. Depois perceber se estamos dispostos a abrir mão ou não. Às vezes ainda temos a noção que, que vale a pena abrir mão. Às vezes pensamos, o sofrimento ainda é.. O sofrimento ainda vale a pena. E podemos ser sinceros com nós próprios, não. Mas, se cair mais à frente. Ah, não, se calhar realmente. É mesmo bom abrir mão. E mais uma vez digo, o abrir mão não é.. não é deixar as pessoas, não, não é isso, não tem a ver com isso. É abrir mão no sentido de possessividade nossa. O no sentido de querer aquilo para nós, de querer aquilo sob o nosso controle. Uma questão interior. Não é, eu vou de mandar do carro, vou deixar as fora. <risos> Às vezes, não porque... sei, mas não, não é essa a questão. Não sei, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo, não sei se o Haja Mudito quer dizer alguma coisa. Palavras. <risos> <risos> Ele já disse muita coisa, <risos> já falou bastante. <risos> Então é isso, né? o encorajamento é esse, sati, consciência, lembre-se disso, este o este, que é este voltar aqui, estar presente com as coisas tal como elas são, e na, e na vida mais uh, no dia a dia, é lembrar-se destas, destas técnicas, destas táticas, né? temos que ser inteligentes, né? aqui, na, de como levamos o no nosso dia a dia. É lembrarem-se de criar lembretes, não é? As pessoas. É esta. Mútea, é esta foi no para as acho esta tradição de. Que nem é budista, é pré-budista. Mas que nós às fazemos de, de pôr um, um fiozinho à volta do pulso das pessoas. Faz-se um cântico, etc. E eu digo sempre, este fiozinho não é uma proteção em si, né é? Este fiozinho é uma proteção porque faz você lembrar-se. Ah! Vou voltar para aqui. É? É um fiozinho que está. É? Vai a guiar. Ah. Ok. Eu estava comendo, de não sei onde. Aqui. Então, é, é criar em coisas assim. Tempos, horas, no vosso dia, né? É, tal questão do, da aplicação que faz um cliente limpa a gente. aqui. Ou, ou coisas físicas, visuais, que se possam lembrar. Né? Nada disto é um refúgio. Uh, permanente e seguro, não é? são só voltamos para este refúgio aqui, um pouco refúgio que é refúgio. Um pouco refúgio para este ponto dentro de nós que sabe o que é que está a acontecer. Boas práticas, <risos> boa continuação, acho que tem agora a vossa, a vossa pequena reunião, não é, é isso, não é?